0: hôm qua đó sư giảng cái cách thức hành thiền để mà thiền sinh có thể ghi những nhận đề một một cách rõ ràng và cũng để hiểu mà thực tập cho đúng bởi vì nếu mà quý vị thực tập đúng thì quý vị sẽ hưởng được những lợi ích của cái pháp hành minh sát niệm xứ thì trong cái phần mở đầu của bài kinh đại niệm xứ đức phật có đề cập đến bảy cái lợi ích của pháp môn này đó là thứ nhất thanh lọc tâm và kể đến là diệt trừ sầu bi khổ ưu não và chứng ngộ nhất bàn khi mà diệt trừ sầu bi khổ ưu não và thanh lọc tâm có nghĩa là quý vị hết những cái nỗi khổ trong tâm vì tâm mình trong sạch thanh lọc tâm rất là quan trọng nếu quý vị thực hành pháp môn minh thì minh sát niệm xứ một cách nghiêm chỉnh thì việc não sẽ không có cơ hội san khởi nếu không thì vô minh và ái dục sẽ là cái nhân Làm sân khởi những cái phiền não như tham sân si trong nội tâm của quý vị Có nghĩa là nếu mà không có chánh niệm thì phiền não và những bất thiện tâm sẽ sân khởi Khi mà một tâm không có bị ô nhiễm chi phối Thì tâm đó rất trong sạch và đem lại những cái lợi ích rất là to lớn và thiền minh sát niệm xứ là cái pháp hành mà có công năng giúp cho quý vị thanh lọc tâm một cách rất là hiệu quả. Khi quý vị tập ở đây, quý vị theo dõi cái đề mục chính là sự phòng xẹp của bụng với hai trạng thái tâm là hướng tâm và nỗ lực có nghĩa là tầm và tấn. tức là trước khi quý vị hành theo dõi thì quý vị phải hướng cái tâm mình cực thẳng tới cái đề mục rồi hết sức hết lòng nỗ lực đưa tâm mình đến nơi trên đề mục và nếu quý vị được như vậy thì chánh niệm sẽ được phát triển thiền sinh nên ghi nhận các cái hiện tượng danh sách sinh khởi Ngay trong cái giây phút hiện tại Với hai tâm sở tầm và tấn này Khi mà bụng quý vị chuyển động phòng Thì quý vị theo dõi cái lấy đó làm đề mục Và theo dõi cái chuyển động đó Cũng như khi cái bụng sẹp Thì quý vị chọn cái sự sẹp của bụng Là đề mục để mà ghi nhận trong khi hành thiền vì đó là đề mục chính mà quý vị được chỉ dạy Và quý vị cũng phải ghi nhận khi quý vị trong cơ thể quý vị có những cái hiện tượng nó sân khởi như là cứng, đau, mềm, dính chặt hay gò bó Thì quý vị cũng chọn những cái cái trạng thái này là đề mục để ghi nhận trong khi hành thiền Nóng, lạnh, nặng nhẹ cũng là đề mục mà quý vị ghi nhận trong khi hành thiền. Căng cứng cũng là đề mục ghi nhận trong khi quý vị hành thiền. Thấy, nghe, ngửi, ném đụng chạm cũng là những đề mục ghi nhận trong khi hành thiền. Quý vị đi, dở, bước đạp thì cũng là đề mục để quý vị ghi nhận trong khi hành thiền. Co, duỗi, xoay vân vân cũng là những cái đề mục để quý vị ghi nhận trong khi hành thiền và mở nhắm mắt vân vân cũng là đề mục để quý vị ghi nhận trong khi hành thiền. Nói tóm lại thì tất cả những gì sanh khởi qua sáu cửa giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vảy, vân vân thì cũng phải được ghi nhận khi chúng sanh khởi. Các cái đề mục mà quý vị cần ghi nhận thì nó sanh khởi do điều kiện và những cái đề, Nếu cùng sân khởi thì quý vị chọn những cái đề mục nào nổi bật nhất để ghi nhận Nhưng không nếu không có đề bật nào nổi bật nhất thì quý vị ghi nhận cái sự phòng sệt Hoặc ghi nhận à, bất cứ cái đề mục nào mà quý vị chọn Thiền sinh không nên chủ ý ghi nhận những gì không thật sự xảy ra Mà hãy ghi nhận những gì thật sự xảy ra nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại Nếu mà làm được như vậy <cười> Thì thiền sinh sẽ thấy tiến bộ Ngay trong một Hai hai lần ngồi thiền Khi mà tâm ghi nhận nó An trụ trên đề mục Thì tâm sẽ không bị Trạo cử và hối tiếc Hay phóng tâm Có nghĩa là sẽ không có khoảng cách Giữa tâm ghi nhận Và cái đề mục được ghi nhận Vì không có cái khoảng cách như vậy nên lo âu, hối tiếc, trao động của tâm không có xảy ra. Và vì những cái trạng thái tâm bất thiện không xảy ra cho nên tâm không bị phiền não chi phối. Có nghĩa là tham sân si không có mặt. Khi mà tâm an trụ trên đề mục thì đây được trong từng khoảnh khắc một được gọi là sát na định tức là những cái tâm an trụ trong từng khoảnh khắc. sát định sát na định có công năng giữ tâm trên đề mục và làm cho tâm không bị sao động, hối tiếc hay trạo cử. Nếu mà tâm không an trụ trên đề mục hay là không có sát na định thì tham sân si sẽ có cơ hội sanh khởi. và một tâm mà bị tham sân si À, chế ngự là một cái tâm vô dụng, một cái tâm mà bị tham sân si hay bất thiện pháp chi phối, nó sẽ tản mạng và tơi tả, không có an bình thư thái. Khi một tâm an trụ trên đề mục rồi, thì tâm nó trong sạch, tĩnh lặng và bình an. Thiền minh sát niệm xứ là con đường Thanh lọc tâm duy nhất và chắc chắn nhất. Chánh niệm bảo vệ tâm khỏi những phiền não. Khi có chánh niệm, tâm không có những trạng thái tâm bất thiện, hiện hữu hay là sân khởi. Và tâm mà có chánh niệm sẽ là nơi an toàn khỏi những phiền não thăm sân si. Một giây phút mà quý vị có chánh niệm. Thì quý vị được bảo vệ 60 giây Một giây mà có chánh niệm Thì quý vị được bảo vệ 1 giây Một phút quý vị có chánh niệm Quý vị được bảo vệ 60 giây Và trong 5 phút mà quý vị có chánh niệm Thì quý vị được bảo vệ là một thời gian liên tục 300 giây Chánh niệm là cái con đường chắc chắn Và duy nhất để thanh lọc tâm Do đó mà quý vị cần thanh lọc tâm bằng chánh niệm từ giây phút này đến giây phút khác bởi vì không thể nào thanh lọc tâm ngay cùng một lúc được để mà được như vậy đó quý vị hãy ghi nhận đề mục với các trạng thái hướng tâm và nỗ lực có nghĩa là với tâm sở tầm và tấn tấn hay là nỗ lực làm cho lười biếng không có sang khởi và tầm tức là hướng tâm đến đề mục thì có công năng làm cho hôn trầm không sanh khởi vì tầm đối nghịch với hôn trầm khi mà tâm quý vị mà hướng liên tục hướng hay là nhắm đề mục thì không có một cái ý nghĩ sai lầm hay là tà tư duy nào sanh khởi cả tà tư duy thì có gồm có dục tầm, sân tầm và hại tầm. Dục tầm có nghĩa là khi mình thấy một cái đẹp thì nghe tiếng hay thì mình rất là ưa thích dính mắt vào đó. Và sân tầm có nghĩa là khi gặp một cái đối tượng không vừa ý thì tâm mình bực bội, nổi sân. Và hại tầm là khi mà cái lòng sân mình thái quá thì mình không muốn hãm hại người khác. do đó khi mà tâm của vị hướng đến đề mục liên tục thì sẽ không có tà tư duy, không có dục tầm, sân tầm và hại tầm. Bốn pháp niệm xứ là cái con đường duy nhất chắc chắn để thanh lọc tâm, cho nên thiền sinh thực tập nghiêm chỉnh sẽ hưởng được những lợi ích của pháp hành này một cách thích nghi và tương xứng. Hình minh chấp niệm xứ có khả năng thanh lọc tâm. Có hai loại bất tịnh. Bất tịnh thông thường và bất tịnh thái quá. Xin lấy một ví dụ. Quý vị tham lam bình thường thì đó là cái sự bất tịnh thông thường. Nhưng mà khi tham lam thái quá trở thành một cái trạng thái tâm rất là cực đoan. Chỉ cần thấy một vật mà mình ưa thích thì sẽ tìm mọi cách để chiếm hữu thì đó là dù bất kể là phải làm những chuyện bất thiện như thế nào thì đó là tham lam thái quá. Còn khi quý vị sân bình thường thì chỉ bực mình khi thấy vật không vừa ý. Nhưng mà khi sân thái quá thì trạng thái tâm của mình trở thành không thể dung thứ, trở thành độc ác, có ý hãm hại những người khác. thiền minh sát niệm xứ ngăn ngừa và tiêu trừ những trạng thái tâm tham sân thái quá của tâm. Một khi mà quý vị biết lợi ích của thiền minh sát niệm xứ, thì quý vị có có đức tin và sẽ thực tập một cách nghiêm chỉnh vì muốn thanh lọc tâm ý của mình. Quý vị đến thiền viện để thực tập trong kho thiền, quý vị tích cực ghi nhận để chánh niệm được thiết lập vững vàng bởi vì quý vị biết được lợi ích của à, chánh niệm nếu một người mà không biết lợi ích của thiền tập thì sẽ không muốn thiền hay nếu muốn cũng không tập hết mình hết lòng như là một người thiền sinh nghiêm chỉnh hết lòng thực tập bất kể cái thân mạng của mình ra sao đi nữa Đức Phật đề cập đến bảy lợi ích của thiền minh sát niệm xứ ngay vào cái phần mở đầu của kinh Đại niệm xứ. Nhằm mục đích sách tấn mọi người thực tập. Sở dĩ như vậy là vì Đức Phật biết tâm lý của con người phải được hưng phấn thì mới có ý muốn làm một cái việc gì. Trong thiền cũng vậy. Biết những lợi ích thì sẽ rất là cố gắng thực tập nghiêm chỉnh do đó mà suy nghĩ quý vị nên tự hỏi quý vị là quý vị có biết được lợi ích của thiền minh sát niệm xứ không nếu biết ý muốn quý vị thực tập có mạnh mẽ để thực tập không nếu có quý vị hãy tập nghiêm chỉnh và nhờ đó quý vị nhờ đó quý vị thiết lập chánh niệm một cách vững vàng tốt đẹp cho mình Nếu không, chánh niệm sẽ không mạnh và quý vị sẽ không có được tiến bộ nào đáng kể trong khi khi thực tập cả. Do đó mà quý vị phải tự xác mình xem có muốn được những cái lợi ích từ thiền binh sát và sẵn sàng thực tập hết lòng tích cực, năng động để ghi nhận đề một một cách chính xác và liên tục không? Nếu mà một người không biết lợi ích của thiền minh sát niệm xứ sẽ không có đức tin vào pháp hành. Do đó sẽ không thành công trong khi thực tập. Nếu một người mà có năm yếu tố dưới đây mà gặp được một cái vị thầy, tức là một vị thiền sư có khả năng hướng dẫn thì sẽ có cơ hội đắc quả trong ngay trong kiếp sống này. Cái yếu tố thứ nhất là tín tâm, đây là cái đức tin vào Đức Phật. Nhờ có tín tâm vào Đức Phật thì cái người đó sẽ phát cái tín tâm vào cái pháp của Ngài, kể cả trong cái pháp của Ngài là cái pháp hành có cái pháp hành thiền minh sáng niệm sư, đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là sức khỏe, ngày nay rất có khó con người mà có đầy đủ sức khỏe Nhưng nếu quý vị ăn được, ngủ được Thì coi như quý vị có sức khỏe Đó là yếu tố thứ hai Và yếu tố thứ ba là thành thật Một người thành thật là một người không có che giấu cái khuyết điểm của mình Khi quý vị trình pháp Một người thành thật không bao giờ giả vờ Là mình đã ghi nhận những được Những cái đề mục Trong khi thật sự mình không có làm được như vậy Khi thiền thiền sư mà hỏi Thì quý vị nếu mà thành thật Thì không bao giờ giả vờ Nói có trong khi không có Đừng không bao giờ giả vờ Nói mình kinh nghiệm Trong khi mình không có Thật sự không có một kinh nghiệm nào hết Do đó một người có đức tính thành thật Có sao nói vậy thì đó là đức yếu tố thứ ba Yếu tố thứ tư là kiên kỳ nỗ lực Để thiết lập chánh niệm được vững vàng, vượt trội Và yếu tố thứ năm là đã kinh nghiệm được Cái tuệ giác về sanh diệt của các hiện tượng danh sách Nếu mà quý vị có năm đức tin Là đức tin, sức khỏe, thành thật kiên trì nỗ lực và tuệ giác kinh nghiệm sự chân diệt của các hiện tượng viên sát thì sư chắc chắn quý vị tiếp tục thực tập nghiêm chỉnh thì quý vị sẽ đạt được chánh trí và giác ngộ nhất bàn ngay trong kiếp sống này khi quý khi quý vị có đức tin nơi pháp hành và nghiêm chỉnh thực tập thì từ từ quý vị sẽ vượt khỏi sự lười biếng và tiếp tục thực tập hết lòng Khi mà Đức Phật dùng cái danh từ Satipatthana thay vì chữ không, Thì có nghĩa là chánh niệm vững vàng vượt trội thay vì nói một chánh niệm không Thì trong cái từ patana thì chữ Pa có nghĩa là vượt trội, vượt bậc thì vượt trội và vượt có nghĩa là khi mà cái hiện tượng hay là đề mục nó vừa sân khởi thì cái tâm cái trạng thái tâm chánh niệm hay là tâm sở chánh niệm của quý vị ào tới, vô tới cái đề mục ghi nhận hay mà không bỏ lỡ cơ hội một cái giây phút nào cả. Khi mà có chánh niệm vượt trội thì quý vị không có thời giờ để suy nghĩ cái đối tượng đó là cái gì mà tâm quý vị tâm chánh niệm của quý vị chụp ngay cái đề mục và ghi nhận liền tức khắc ai là người có chánh niệm vững vàng vượt trội như vậy một người có chánh niệm vững vàng vượt trội là một người có sự hiểu biết về những lợi ích của pháp hành thiền minh sát niệm xứ và có ba cái ba loại à, nỗ lực hay là ba loại tinh tấn. Thứ nhất là tinh tấn khởi động, thứ hai là tinh tấn phát triển và thứ ba là tinh tấn hoàn thành. Khi mà có những cái yếu tố này có sự thiết lập chánh niệm vững vàng thì chánh định sẽ sanh khởi một cách mạnh mẽ, tâm an trụ trên đề mục. Và nhờ vậy tuệ giác phân biệt danh sách phát sinh rồi sau đó tuần tự các về giác kế tiếp sư lấy một ví dụ khi ăn nếu một người nuốt mà không nhai thức ăn thì sẽ không biết được cái vị của thức ăn đó hay là nếu nhai chỉ một hai lần thôi thì cũng không biết được cái vị cho nó rõ ràng để biết cái vị của thức ăn ngon như thế nào Cái người đó cần phải nhai nhiều lần thì mới biết được cái vị của thức ăn Thì hành thiền minh sát nghiệm xứ cũng vậy Quý vị phải biết đi biết lại cái đề mục Tức là cái đề mục phải được ghi nhận liên tục Và sư sẽ giảng cho quý vị về ngày mai Theo chi tiết của, của sự thực hành Và sẽ chấm dứt bài pháp ở đây